0: 从本期开始，我们就要研究生而为人如何能幸福度过啦！<笑>哎呀，农民也幸福，园丁也幸福，科学家也幸福，就
1: 是知识分子和艺术家不幸福。我大哥。那他们的幸福的共通之处是什么？你倒是说呀！我很好奇，你是怎么就看上了百家讲坛呢？
0: 我当时看到这个时候，我就惊呆了。哇，孟子早就研究过什么叫爱自己了。<笑><笑>孟子哎，<笑>我,們我们这一代人还不明白。<笑>对，所以哎呀，这一期最后落脚到是一个玄学节目吗？<笑><笑>大家好，欢迎大家收听本期的《幸福之路》解读，我是原因，我是学基。从本期开始，我们就要研究生而为人如何能幸福度过了
2: 。<笑>哎
0: ，幸福哈、啊、是一种颇为复杂的需求，只要满足了生存的基本需要呢，啊，保暖似那啥啊，我们就开始琢磨怎样才能长期的拥有稳定。稳定的呢，身体一旦得到了安置。精神就开始蠢蠢欲动。著名的马斯洛需求层次理论就是这，啊，我觉得其实我们还是需要阐述一下什么叫马斯洛啊。虽然我们的听众都挺有文化的，嗯、但是我们也要顾及一下我们的那些初高中听众，呃、啊，倒不是因为他们不懂啊，其实都听播客了，这这已经是很有精神追求的同学了，<笑>真的。主要是我上九年义务那会儿，我没有听到过。呃，一些对生活真正有用的东西，那些理论。然后马斯洛其实是我工作了很多年之后才知道的，嗯、而且是先知道了恩格尔系数，嗯、然后才知道马斯洛需求。嗯、而且恩格尔系数还是看韩剧的时候知道的。啊，所以就是，嗯、呃，为了防止大家光应付考试，你也跟我一样，可能没有我那么无知。然后万一你们现在还这样呢？万一不知道呢，对吧？嗯，所以还得说一说。
1: 关键是应付考试的时候，其实那个知识感觉没有到脑子里去。哦，对对对，就像你昨天跟我说，那个喜马拉雅以前是在海底下的这些，我感觉高中的地理课好像都学过，但是当时为了答题，所以就完全不记得，就它没有用到我的生活哦，对对对
0: ，而且我觉得初高中的地理就是，嗯、我只知道那些数据，但是不知道什么概念。直到我后面看了一本真正意义上的地理书，<对>叫做《地球的故事》，它。非常形象生动的讲了那个每个地方它的地质地貌到底是，呃，对他们的生活产生了什么影响，然后我才知道哦，原来。其实地他们跟地理书里面讲的东西是本质是一回事儿，对对但是地理书里的就是记不得
1: ，<笑>真的记不得。嗯，呃，而且我觉得就是因为最近一期节目有听众留言说，我们的节目让他在考试的时候答对了一个题嘛。啊，就荒原狼
0: 那个是吗？啊，
1: 对，所以我就觉得我们就是多啰嗦一点，科普一些概念什么还挺好的。听过的人，我们就当有共鸣；那没听过的人，相当于说是多了解了一个小知识嘛。那我们就是学无止境，对,对吧？所以赶紧讲讲马斯洛需求。对对对<笑>
0: 嗯，马斯洛需求它主要先是分为两个大板块，一个是缺失性的基本需求，嗯、另一个是成长性的高层次需求。其实我看了它这个需求之后，我发现我们其实很多概念是混淆了的，就是因为我们没有把它分成一个层级，所以我们的一些追求和一些向往，它是呃没有办法一环扣一环，所以才导致我们找不到的。
1: 对对、嗯，
0: 比方说生理需求和安全需求，它是一个基本层次。嗯，那么归属和爱。这个第三个阶梯，这种社交需求居然也是基础性的哦、oh. 啊哎，与他人建立情感联系居然只是基础层次，嗯、可是我们其实平时光因为家庭、友情、爱情就已经想破脑袋
2: 了
0: ，嗯。啊，这才第三个台阶，那离终点还有四个台阶，因为它总共七个台阶嘛。嗯， uh. 终点你们猜是什么？终点是自我实现。<笑>哇，我当时看这个七个层次的时候，嗯、我在想。哦，我们其实大部分时候都困在第三个台阶，但是我们却想着终点。<笑>对，哇，那中间还有四个东西我们都没有搞定。啊、呃，其实真的是怎么在算本末
1: 倒置嘛，就是算想的太多，想睛看的太高。对对对对,对对对
0: ，我们总是在什么谈什么自我呀，寻找自我呀。哦，难怪那么多人找不到，是因为在那之前他还有很多很多事情要做。对，也难怪大家都找不到。<笑>也难怪他妈的道理说了一千万遍，大家依然说啊，这玩意儿怎么弄
1: 啊，弄不了，真的。
0: 那其实就是因为他前面连第三个坎儿都迈不过去，嗯、你凭什么要求人家去寻找自我呢？对对
1: 。呃，我感触特别深的，就你说到这个的时候，我就想到我最近不是还是在看那个九零婚介所嘛，是那个 B 站出的一个综艺，有一期反正专门谈年轻人的漂泊感，嗯、就是大家现在都很迷茫，嗯。然后那期的女嘉宾是个北漂，就工作很努力，但是还是很迷茫，然后在纠结要不要离开北京回老家。她家是青岛的。还有一个男嘉宾呢，他是之前就是在北京发展过，觉得压力太大，他就回到了东北老家，然后做了个主持人。但是他就是属于那种超级焦虑，他一直在节目里反复强调说三十五岁这个概念。他说不到三十五岁我还没有成功，那我就完了。所以我现在很迷茫，我就快到三十五岁，可是我现在还怎么怎么怎么样？就整个节目就充满了他的焦虑。他其实不是说吃不饱穿不暖，他这些需求其实都满足了。我觉得他就是属于那种步子大了扯着蛋，他就想着自我实现，要有自己的事业，要成功，但是跟人的情感联系这块儿却特别特别特别特别弱。因为他如果这样反复跟身边人传递自己的焦虑，然后为此还感到特别自卑，觉得自己没有实现自己的目标，那女嘉宾最后就确实没有选他。他们进入了终极一、e、v 一的一个聊天，然后女嘉宾看到他那个样子就退却了，就觉得这样的人好像你没有办法跟他一起生活。所以我就会觉得，现在年轻人的心理压力可能是过于把焦点放在了那个金字塔尖儿。
0: 对对，就是想
1: 要自我实现，<对>而且还设了年龄
0: 。哦啊、<笑>哎哎，在年龄这个话题，请听我们悉达多的那一期吧，真的是懒得再重复了
1: 。对呀、啊，三十五岁就要迈到这个金字塔尖儿去了、哎。而且好多人他
0: 说，我要三十五岁的时候实现财富自由，<笑>然后我再去追寻自我。呵呵呵呵，嗯，随便吧。对，所以就是我昨天咱们不是在群里面聊那个现在大学里面开恋爱课程吗？嗯，哎，我觉得挺好的，因为我觉得这一定是研究过了这个马斯洛需求之后才知道，哦，一定要先满足他们基础性的需求，嗯
2: ，
0: 然后而且现在新的政策不是说要关注年青年人的心理卫生健康吗？嗯，啊，教人怎么恋爱，怎么交友，怎么面对抑郁，怎么跟父母相处。这其实都是我们生活中非常非常头大，但是又是决定我们基础生活的问题。嗯，而且这些已经就是钱解决不了的问题了。低等的需求怎么可能去解决高等级的需求呢？<对>我们老说钱能解决一切问题，不是的，钱只能解决最基础的、最底层的<笑><笑>问题。但是青年人的基础心理那个卫生健康，其实关乎着整个国家他的精神可以达到一个怎样的层次。嗯，如果说一个国家大部分人都挣扎在基础线上，确实谈何发达？嗯，一个全民思想能够达到高级层次的国家，它也差不了。对，我们就算不去要求人人能够自我实现，其实人人如果能在基础满足中获得稳定感，已经很棒了。那最起码我们。互联网上杠精能减少一大堆，谁会在安全稳定的生活中，就是基础满足的生活中，把眼睛放在别人身上，然后会整天情绪不稳定？看谁都不顺眼，那、哎、不存在、啊、呀，也真的真的。真的嗯
1: 、刚好我就看到，又是那个 k No w y o u r Self， 他真的是属于专门解决年轻人的这些问题。嗯、他最近一个文章就是说，和一个对的人相处是什么样的感觉？嗯、这就是相当于我们有一个稳定的一个亲密关系嘛。然后里面提到，就是说，就我们会对这个人产生一种欲望，对吧？嗯、然后会有更深的自我察觉，会更愿意自我提升。会感到更少的压力，会对自己和未来充满希望，会在对方面前感到脆弱，会有安全感和亲密感，以及虽然会伴有一定程度的不舒服，但会让我们愿意为对方牺牲，因为你在为对方奉献、牺牲，或者是双方在适应的过程中，肯定是有一点点的不舒服的，但这个是正常的一个不舒服的状态。所以，就是稳定的亲密关系其实是能给人带来这么多好处的。那这也其实是呼应了你说，就是他稳定了，他就不会去做杠精。嗯，对啊，嗯、他他享受自己的生活还来不及呢。
0: 对，嗯、就是他起码他的生活成为了一个稳固的东西之后，他才会去探索所谓的高级需求，<对>然后才刚刚进入一个高级需求的门槛，也就是第四个台阶，才刚刚到天空。<刚><笑><笑>其实我觉得他把尊重放在爱的下一步真的很精准，因为没有尊重的爱是会让人感觉到窒息的。嗯，就好的爱，它一定是互相尊重的。可能你先首首先你得到了爱，但是你这份爱不一定是好的。那什么样的爱是好的？就是有尊重的。嗯，而且，嗯，一个人能尊重你的想法和决定，这个嗯、呃、要求其实放在我们生活中真的挺难的。因为你，你可能你身边的人也没有达到前三种，他达不到前三条，他就很难去尊重别人。这不光是爱啊，对对对就连是同事啊，然后朋友啊、亲戚啊，都都是这样子的。因为他会把他的不安感带到你们的关系中，或者是带到他看待一个事情的时候，哎、他的不安会影响他的判断和他的想法。这、嗯、就,就是什么焦虑转移
2: 、哦、<笑>
0: 嗯，比方说，当我的朋友他对那个基础的。需求没有满足的时候，他听到我。男朋友比我小十岁，所以他的第一反应肯定是你那么这段感情是不安全的，他不会问你你们的感情究竟是什么样子，嗯、他会首先判断，哎，你们两个是一定会分手，因为怎么怎么样，嗯、然后你、嗯、你们因为分手，你就有可能吃不上饭，你就有可能怎么怎么怎么样，他就想的全都是生存上的焦虑，对
1: 对对，啊、嗯，转移到你身上了，对他不会去
0: 看你的能力，嗯、他也不会看你你跟男朋友究竟怎么回事，他没有办法做到、嗯。嗯呃，以人为本。<笑>嗯，
1: 具体问题具体分析。
0: 对对对，其实我觉得现在好像就是整个社会，呃，姐弟恋越来越多，而不是像最传统的要男方比女方大，要男方去照顾女方。其实恰恰是因为现在女性逐渐可以满足自己的基本呃生存需求。对对，嗯，所以他们不再依赖于男性提供物质的时候，他的那个。择偶也好，就是他的那个追求都会有所变化，嗯、他不再要求最初的，呃，满足他的生存
1: ，而是要求满足他的精神上的共鸣。对对对，其实这个就说白了，就是物化女性的物化到底是什么意思？嗯、我觉得就是没有尊重的爱，嗯，他把你当一个物件、嗯、你把你自己也当一个物件就是很多女性她不是说<对>我们之前也说过，不是说富二代不行不好，嗯、而是你的目标只停留在我要找一个有钱人去给我的生活满足我生活基本需求的时候，那我自己就是一个商品，嗯，对，然后我还在寻求买家。这个过程中，他就是一个没有尊重的爱，他不把你当一个人看
0: 。对对对，嗯、所以其实我看到这个时候，我就想了想，其实互相尊重的环境真的离我们挺远的。嗯，然后这个过程，尊重其实更像是一个获得认可的过程。而且怎么说，我觉得很多人他对完美人生的理解就到这儿了，嗯、就是其实就到。所谓的就是升职加薪、迎娶白富美了，就到了尊重的这个需求就没有更多了，因为你迎娶白富美啊、升职加薪之后，你就起码可以获得他人的尊重，别人会尊重，对,对，就是认可啊、哦，这个人<笑>行可以，嗯啊，那其实获得尊重后还有事儿干呢，还有三个台阶呢，<笑>这还是很基础的一个东
1: 西，好像我们去徒步的感觉
0: 啊，没完没了，人生。不是就这么止步的，然后其实高级需求才刚刚开始，嗯哦、嗯，那么下一步干什么呢？在下一步的时候，你获得了爱情，呃，吃饱了，获得了稳定的亲密关系，然后你在这个社会上有一个被认可的地位了，别人知道啊，你是一个 OK 的人了，然后你才开始会主动的求知。啊，不是那种为了端饭碗而生存的学习。其实我们最初本比较本末倒置的是，我们最先选择了求知，嗯、呃，但是所谓的这个求知呢，它、呃、并不是说他想学什么东西，而是说，呃，我们要挤高考这个独木桥，我们要去保证一个生存。我们的求知这个第五个台阶和第一个台阶严重挂钩了。对
1: 对，对对嗯
0: ，但这种不是真正的学习，真正的学习是对真相产生好奇心，嗯，呃。这个探索的目的是什么呢？就是我自己主动想要学什么东西，我知道自己对什么感兴趣，嗯，这样的探索，这才叫求知。然后，这个求知的目的是为了让自己的能力和认知相匹配，知道自己是个什么东西，到底能干成些什么。这个步骤有点像寻求方向
1: ，嗯，我觉得是好像感觉有点像向外探索和向内探索，啊、然后达到一个相互的匹配。对对对，嗯
0: 就就好像我们刚刚刚刚,刚说的，就是我们最初的求知，它是学不进脑子里的，它是跟自己<对>，它<笑>是无法匹配上的。你学到的知识和你的这个呃和你的认知是无法挂钩的。嗯啊，只有到了第五个台阶的时候，你才能把这些东西挂上钩，你才知道自己学了什么，你学的这些东西怎么如何学以致用？对啊，然后是审美需求。哇哦，对世界的美有追求。好的生活可以很美的，嗯,<笑>嗯，往远里说，是关心人类几千年对美的创造。嗯、我们可能说，呃，去看个展啊什么的，嗯、去了解一下什么木乃伊啊这个的、那个的啊。嗯、往近里说，就有点像我们现在流行租来的房子也是家啊，要用精美的餐具杯具来提高生活水准，让人感觉精致弥漫在生活的细微之处之后，才能去追求自我。嗯你前面的这些全都做完了，你才能追求自我。自我<笑>这个需求研究完、啊，简直令人气馁。人活着咋那么多事儿<笑>哎呀，我，所以我们有期节目就是我们上期悉达多的那一期，说人活着是为了体验。嗯，看来是真的。所以你就说，人老天爷对人生这个东西啊，它的设定有多精妙？它是为了防止你的体验来的太容易。为了让你每天都像新的一天，它设置了像洋葱一样一道一道的关卡门槛，很无聊不存在的。只要你不停在某个关卡不动弹，你不停在瓦斯洛需求的某一个台阶，嗯，你不只吃饱了就高兴了。你一准让你追求到死
1: ，每天都倍儿有新鲜感。生来就送你一个俄罗斯套娃
0: ，
1: 对，所以就这个流程，我我理解看来就是从稳定的亲密关系到尊重需求，到求知，再到审美需求，最后是追求自我。哎呀，真的就是屈原很早就喊的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。对，真的就太漫长了。对，其
0: 实其实我们现在看了西方哲学和东方哲学之后，会发现就是包括各种各样的理论，发现其实所谓的追求的永恒，所谓追求的这些东西，哎，说的都是一码事儿，大家用自己的语言描述的都是同样的东西。对
1: ,对， uh, 盲人
0: 摸象嘛，大家都是
1: 说自己的那一点儿。
0: 对，但是其实内核都是一样的，嗯嗯，所以我们再重新说一下马斯洛的七种需求，第一层是生存，生存被满足，嗯，第二个是。安全,安全
2: ，安全、嗯。
0: 嗯第一个吃饱，第二个安全，第三个是呃情感满足，嗯、第四个是被尊重，尊重然后第五个是求知。<对>嗯，对，求知，嗯、然后审美，然后才能追寻自我。求求自我所以大家一定要记得，就是在每一个步骤。都满足自己的需求，你不要说，哎呦，这个东西我怎么做不到啊？你可能上一个东西没做到，所以下一个东西做不到、嗯、啊，所以不用焦虑这个东西，就一点一点的去满足自己。嗯,嗯，那么理论说完了，我们能不能说点有用的呢？都挺有用的，<笑>哎，道理。<笑>呃，谁都懂啊，所以这期节目是怎么着呢？呃，我看看罗素、啊，罗素看看我，<笑>可以说我们讲到这里呢，还没有提到罗素这本书，为什么呢？因为罗素在《幸福导读》里说的东西，可以说说了跟没说一样
1: 。对，我心里想的也是这样的，他很概括，然后又没有很很细分的那种，你值得拿出来讲的东西。对，嗯、什
0: 么？哎呀，农民也幸福，园丁也幸福，科学家也幸福，就是知识分子和艺术家不幸福。我大哥。那他们的幸福的共通之处是什么？你倒是说呀！而且为什么他们都有身份标签呀？我这期节目怎么做呀？而且我当时看到他那个他的标签逻辑的时候，我感到哪里不太对，你知道吗？嗯，我感觉我被罗素牵制到了什么？然后电光火石之间，我忽然 get 到了，罗素他是西方哲学，他的逻辑里面有标签，是很正常的，嗯、就是他为什么强调农民也幸福，什么科学家也幸福？他没有办法把他们归类，嗯，是因为西方本身它是一个讲究阶级的，他们的阶级其实是深深植入到他们的那个逻辑里面的，他们对血统、对门第的崇拜，就是、比方说，呃，我们讲孔子，他们说以人为本，嗯、那么他们都是说，哎，子路这个人怎么怎么怎么样。但是像西方的文化是某某家族，子路是一个好人 ，OK， 子只是子路跟他家里人没有任何的关系。但是如果你是一个欧洲的一个什么门第的话，他们就会觉得你们全家都都牛逼。这是一个东方文化和西方文化很大的一个差别。嗯、所以我觉得说，哦，因此西方文化是善于贴标签的。我们其实经历过啊崇洋媚媚外，然后我们的文化被西方冲击之后，我们现在也有这个爱贴标签的毛病。然后，其实我觉得是被西方影响到了。那么，所以我我忽然觉得说，嗯，如果说想要研究人，其实应该去看一看东方哲学，什么孔子、孟子、孟子老子、庄子。那么，我能不能研究一下东方哲学来讲幸福之路呢？因为我我靠西方的逻辑我、嗯我，我也说不明白了。这期节目
1: ，<笑>我我看这个幸福之路的一个感觉就是。罗素他分享的其实是一门入世哲学，是让普罗大众怎么在这个世界上幸福快乐的生活。我觉得他只能说是一种均值参考，不能说是一种非常透彻的方法论。嗯嗯，哦、呃，就不像就道家或者是。就是佛佛教什么这种的，它有很透彻、很根源的东西，所以一般来说，就是按照他的建议去做呢，可以成为一个虽然平凡但是幸福的人。但是那种有更高追求的，比如说是艺术家呀、知识分子呀这种呢，就差那么一口气。就像书中他认为，幸福的奥秘是什么？是保持兴趣广泛，对关心的人和事。表达出更多的友善，而不是敌意。那联系到之前的马斯洛需求的话，都没有到最后的那层自我实现，就是等于说，我觉得他的感觉就是，这个马斯洛需求里面的人，嗯、下面的人努努力往上走两个台阶，<笑>上面的人呢走下神坛。<笑>你先别自我实现了，嗯、你往下先去爱呀、啊，先去有兴趣啊什么的，嗯、就咱凑合凑合得了
2: ，都凑合凑合
1: 。对他有一种。这样的一个感觉，所以我觉得确实可以用东方哲学来解释一下这幸福到底在哪里。对对对，而且我
0: 在看《幸福之路》的时候，嗯、还是有那种明显的阶级感，是有一种下面的人和上面的人的区别的。嗯，是那种阶级感，就是越读越强烈的。我觉得这跟我们东方人的平等的那种概念是。有一点不太对的地方，可能也跟罗
1: 素他自己从小的生长环境，他所处的阶级有关系。人
0: 可能脱离不了自己的那个，嗯，就是他本质，就是骨子里的那些东西。所以说，看书有的时候也是要去辩证的去看的，就是不一定因为他是一个大哲学家，所以他说的都是对的
1: 。啊，确实，
0: 哎，确实，哎，我看的时候也是感觉到，怎么就都糊里糊涂的，就都凑合凑合，就带那种感觉，对，就是凑合
1: 凑合，嗯，啊。难得糊涂啊！你
0: 开开心心得了对。对，但是东方哲学它是鼓励你每一个人，无论你是怎么样的身份，你都是可以呃去往最高的自我实现走的。嗯，我觉得哦、呃，反正呢，哎，事儿就这么成了。嗯啊，是是是我们就这一期主要去讲一讲孔孟老庄，然后他们的一些我们讲究这个东方哲学哈，就是、嗯、我们其实每个人都知道他们的名字，毕竟他们在我们的课本里。但是其实他们在说什么？我上初高中的时候是不知道的，嗯，什么？我脑子里面只有“有朋自远方来，不亦乐乎”？这他妈不是废话吗？嗯、朋友来看我，我他妈当然开心，这是什么废话？就感觉是他妈<笑>什么东西？嗯，然后而且我虽然初高中的时候都很喜欢语文，然后但其实很完全没有被《论语啊》啊之类的这些的文言文打动过。嗯，怎么说呢？我甚至其实都很烦那一套老气横秋，我都觉得说这个东西可能这辈子都跟我没有什么关系。嗯，呃，不得不说啊，就是这一次的研究，我第一次 get 到了孟子，完全 get 到了，就是而且老祖宗的智慧把我震撼得十分够呛，甚至产生了一种。西方哲学弱爆了的拉踩感，我知道这样不对哈，<笑><笑>就只可意会不可言传的神秘东方，太感人了，嗯，就而且我甚至产生一种感觉，就是我自己生而会中文，生在中国文化。呃，里面我其实感到了无比的庆幸和自豪，因为如果不是这样的话，我可能会像大部分西方学者一样，只能理解到东方文化的皮毛，不生长在这里，你 get 不到那里里面的精髓和微妙。就是比方说，我使一个眼神就能明白的事情，呃，西方人可能研究很长时间，他都明明白不了这个眼神到底代表什么意思。对。啊、哦，真的就感觉到，呃，作为一个呃中国人，非常幸运，在文化层面是赢在了起跑线上的，嗯啊，是站在了巨人的肩膀上的。虽然数理化啥啥不行，但是嗯，语文我可以啊
1: ,啊，语文真的很强，啊、对
0: 对、啊、而且都说，呃，中国人聪明嘛，哪怕是我们在。呃，国外只是什么帮什么帮，然后只是开中餐，<况>哎，对，只是开中餐馆的时候，他们也是知道，呃，中国人会比较聪明。其实不仅仅是，我觉得那个开窍的嗖嗖的速度，是归功于我们千百年年来的文化传承的。嗯、呃，而且非常搞笑的是，怎么走向幸福？幸福的底层逻辑到底是什么？孟子用六句话就说清了
2: 。罗素的后面半本
0: 。<笑><笑>好，我那个以下的内容其实来自于傅佩荣教授对孟子的解读，其实它是一场孔孟文化的讲座，嗯、接下来说的内容都来自于那场讲座啊，感谢。<笑>傅佩荣老师啊，也感谢孟子。其实我觉得说，大家可能觉得我自己一个比较大的感触是，播客挺好的一点是我们是一个一档面向年轻人的节目，我们可以用年轻的语言，用一个年轻人的形式去讲孟子。我觉得是比让大家去看百家讲坛、去看这些讲座，要是好接受的多的。对对啊，而且可能别人一呃一听啊孟子一,一一一看这两个字就劝退了。但是他们是被骗进来听播客的，嘿嘿,嘿，没有想
1: 到吧？对啊，有好多人因为我们讲《东京梦华录》，<笑>然后疯狂长草嘛。嗯，对，嗯
0: 、就是大家可能因此，因为这期节目会感觉到，嗯、呃，其实文化这个东西它不是老套的，就是它也是取决于你去怎么做，嗯、不一定非得是正襟危坐在讲座里面才是好的文化的传播方式。
1: 对对，常
0: 用常新。嗯对对对，我们先讲那个刚才我们说的困惑哈，然后再介绍呃傅培荣老师，然后再再逼逼我们自己的感受哈<笑>、啊，不然都乱了。嗯，孟子说的这个他六句话是什么呢？他其实讲的是人的六种境界，嗯，做人的六种境界，他六种境界的核心是什么呢？假如好人不容易做，我们为什么还要做好人？我们做好人的最终目的是什么？是为了让我们自己幸福。如何做的？那么人格的六种境界，第一种可预知为善。这个善不是那种我们要去救火，看到谁掉水里了，我们去救他，扶老太太过马路，不是只有这种东西才叫善呢？而是说大家都觉得好的事情，和我我也觉得说这个行为或者说这件事是值得被喜欢的，这就是善。嗯、呃，我们举个最简单的例子，比方说你开门的时候，嗯、呃，给后面的人。也稍微开一下，嗯嗯，嗯哪怕是这个人他把他的工作完成的很好，他没有拖泥带水，他在他,他按时交了，这都是善，嗯嗯，善的概念不是呃非常狭隘的那个善良，就是好的事情，你欣赏的你喜欢的，对，嗯、就是你觉得这个人干了这个事儿嗯，你就觉得挺不错的，嗯，这是第一层，然后如果他连这个就是大家普世觉得善的。他都不认为是好的，那这那也没什么可说的，离这离这种人远点儿。那有的人他就会觉得说，哎，我就是喜欢，嗯，出轨嫖娼，然后我们朋友都这样，就纸醉金迷，这种不是普世文化上觉得是好的事情，他觉得是好的。那、嗯、其实你跟这种人不需要废话了，道不同不相为谋。嗯、对对对，他，嗯、你也配做个人？对，但是这个善为什么他放在最底？嗯，就是他只是第一层境界呢，是因为这个是对别人的要求，是对他人的要求。你看到这个，你是看到别人的，所以他的第二层是有助己之为信，就是你要监督自己做这些善的好的行为。你把这个善实践了，你是在自我约束，你不是伪装的，是你知行合一的，嗯，才是真正的人，这叫真。那么，为什么先有善后有信？因为善是普遍的，是是每个人都觉得好的，甚至别人善，不仅不损害自己的利益，甚至是对自己好的。那如果是我自己来实践这个善，嗯，我能做得到，我就无愧于做一个人。嗯，第三个层次是充实之谓美。呃，孔子讲的这个人文之美是，呃，跟孟子有点不一样。就是孔子讲的是你这个人要有文化素养，你看了多少书，你的行为，你是是不是一个翩翩君子？它是一个，它表现的是一个人文教化后的结果。这个美它是外在的，看得见的。人孟子讲的是人格之美，就是你在任何时候、任何情况下都能做到善，就是我们刚才说的好，嗯。你这个人就是充实的，你就拥有充实的美。那么第四种，呃，其实做到三已经挺不容易的了，<对>这这完全是一种很强烈的自我约束和自我的控制力
1: 了。任何时候、任何地方，
0: 对,对你都要对得起自己的良心，摸摸你的良心。嗯<笑>、呃，那第四种，充实而有光辉，则为大。就是做到上述，他也跟马斯洛一样，是一环扣一环的。嗯，只不过马斯洛关注你吃不吃得饱，孟子才不管你吃不吃得饱呢<笑>。就是你做到综上所述，就哪怕你吃不饱，你就如罗素可说的，你是一个工资不高的农民，你都要去先去行善，自我约束力强。然后你做到上述之后，你的人格就发光了。这个光辉，它其实是一种不凡的人格的体现。这个光辉是怎么？怎么看呢？就是他对别人有一种启发的作用，嗯，呃、嗯，跟你聊完天之后，让人感觉到光明和希望，就觉得哇，人生还可以这样啊！我找到了一个新的途径，这就是光辉，
2: 嗯，这就是
0: 所谓的大。这个其实比非常典型的例子，其实是陈年喜，嗯啊、嗯，你看他是个矿工，但是他让人感觉到了哇，生活真美好。对,对,对，他让人感觉到了哦，虽然是一个矿工，呃，但是他让人感觉到了。啊、呃，其实哪怕是个矿工，我我也可以拥有幸福，我也可以让大家都能体验到我这份快乐
1: 。对，真的就是他有一种很粗粝的那种美感，对，
0: 对丝毫
1: 不影响他对美的追求。是的
0: ，所以我们就会说，嗯、提到陈年喜的时候，我们感觉，哎，这个人他是,是发光的。对
1: 对对、嗯
0: 。所以其实陈年喜他做到了这一点，就是大。第五是大而化之，之谓圣。什么是圣？嗯、什么是圣人？人我们一提到圣人，都觉得说哇，这个这个这个 title <笑>离我们太远了。谁现在没圣人？<笑>嗯，不是的。其实从孟子的角度来看，其实谁都可以做圣人。对，你把上面前四种约束好了，然后你开始走向了让人觉得说能被启发到的这个这条路之后，你的德行充实圆满，你又能够发出光辉
1: 了。嗯
0: ，然后你又产生了这种让人。感到了光明和希望的力量之后，你能够让百姓觉得说：“哦，我可以跟着这么做，我可以向他学习。”然后最终使百姓走上了模仿做好事这样的一个善途。你这就是一个圣人了。嗯、我们在生活中其实这样的人也是不少的。哎，举个最简单的例子好了，袁隆平。哎，我们不，我们不，我们不举，我们不举那么远的，我们举近一点的，嗯、就是行动的影响力的，就比方说。提出来，让每一个养狗家长都捡了屎扔到垃圾箱里，而不是让狗屎在马路上就那么放着的那些人，它其实是影响了大家都在做一个善举的。嗯、所以现在，嗯、呃，大家都知道出门遛狗的时候要牵绳，然后要带那个屎便袋儿，嗯、然后把那个<对>那个要要把那个屎都。扔到垃圾箱里面，大家都有了这样一个意识。其实这就是让百姓走向善土的一个
1: 很简单的，让大家远离狗屎运。<笑>
0: 对对对，让大家都知道举手之劳其实是让世界变更好的，这其实是一种胜的行为。
1: 嗯，说到这个，啊、我突然想到，不是有个古话，就是叫“内圣外王”嘛？就说有的人他的内心就像个圣人一样，他是致力于心灵的这种修养，嗯、然后外王就是他在这种外界的这种社会活动中，看着就像一个君王一样，嗯、非常有领导力和影响力。嗯嗯、其实我觉得就是这样一个感觉。对
0: 对对对对对，嗯、其实我们都能仔细想想，都能想得到。对。最后一种是我们听上一向觉得说神神叨叨的一个，就是圣而不可知，知为神。o、oh, God， 神，神是什么？神我们好像不太能描述。比方说，我们不能说山是上帝，水是上帝，我们只能说，上帝不是山，不是水，不是这个，不是那个，不是我们眼前的咖啡。
2: 嗯
0: ，那它是什么东西？它不太能描述。但是我们其实为什么会有神的这个概念？它是一个隐形的在天上，我们去怎么说给它烧香的那种不存不可存在体吗？在天
1: 界住着的一个，对，不是这样的。
0: 其实像孟子他所说的神是，比方说一个人他达到了前面的五种层次之后，他继续发散，然后他就像悉达多里面说的，他拥有了不可描述的智慧。不可传播的智慧，他知道这个东西，他有了一些更多的思想的呃想法，但是他这些想法已经是不能用语言去描述和传播的了。嗯、其实就是一个人，他拥有了足够多的体验之后，他有了一套自己的这个逻辑，然后他拥有了这个智慧，与此同时，他又有影能影响别人的能量，这就是神
2: 。嗯嗯
0: ，孟子说的啊，<笑>
1: <笑><笑>就是。只可意会，不可言传
0: 。对对对我也我也很难描述这是一种什么。就是说，呃，孟子他这么说的一个核心的思想是，每个人都可以成为神。嗯，神不是说你得天生驾着五彩祥云投胎而来，不是有这个门槛的，而是说你自己每个人你，你你通过自我约束，通过体验，通过去，呃，影响他人，都是可以称为神的一个存在的。
1: 对，嗯、就是一步步的去<对>去走就行。它是一种
0: 智慧的发散。嗯，那么说到这儿呢，我们为什么要做这些？为什么要成为一个圣人？为什么要做一个真善美的人？我们就翻过去看第一条善。有的人可能是说，哎呀，我做善事会牺牲自己啊，太傻呀。可是我们看到善的行为的时候，会本能的感动。嗯，救火的消防员。在大水中举过头顶的母亲，你看到别人这些好的行为啊，甚至说公司规定我们今天看完这本书，我们真的看完了，你会觉得说，哎，他真的挺牛逼的，挺好的，他完成了公司的工作。你看到这些善的举动、好的举动，你会本能的产生喜爱的感觉，你会感动，你会觉得这个人真棒，你会不自觉的去欣赏他、喜欢他，你就会觉得说这个人是个靠得住的人，对吧？嗯。那如果你自己做到，所以经典的来了，我们为什么要做一个好人？因为如果你自己可以做到，你就会非常喜欢自己，你那个自身的能量就循环起来了。呃，你不停的去做自己觉得对的事情，你就会不断的为自己注入喜欢自己的能量，你就拥有了一个非常良好的自循环，你就能不断的肯定，不断的喜欢自己，你就一直能有能量。你所谓的爱自己，不就来了吗？你不就爱自己了吗？<笑>原来如此啊<笑>！所以说，你觉得在这儿。哇！所以说，其实我我当时看到这个时候，我就惊呆了。就是哇，孟子早就研究过什么叫爱自己了。<笑><笑>孟子、哎、<笑>我,们我们这一代人还不明白。<笑>对，结果就是我们从来不去看呃孔孟之道，我其实我们错失了。我们都在研究爱各种各样的东西，嗯、你怎么能爱自己？看一些呃，看一些
1: 心理学，对对对对
0: 对，嗯。但其实人家一一句话就给你总结了，你做自己喜欢的。认可的事情，你就会喜欢自己，你就会。有一个循环，好，你就会爱上自己。嗯
1: 、真的，<想>就是你跟我说这个人格的六种境界的时候，我当时第一时间想到的就是那句“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。嗯，对，就是会，我会觉得魔鬼可能都藏在细节里面。嗯、然后现在很多可怕的言论，就是比如说什么“人善被人欺”，还有那个《无间道》里说的，大家现在都很喜欢引用的，就是说什么“杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸”。就都在鼓吹大家变得自私自利、唯利是图，就而且我们好像总是有侥幸心理，就觉得有些事情做的时候，如果没有人看见，就等于没有人知道。那那样从根本上说，其实是违背了我们的内心，除非我们想被。认定为一个分不清善恶的人，嗯啊，然后我昨天还看，就是那个，就苏格拉底，他在最终审判的时候，嗯、他被判决死刑嘛，然后他就说，逃避死亡并不难，要逃避堕落才是难的，因为堕落跑得比死要快。他说，我因为上了年纪，动作较慢，所以被死亡赶上了。但那些控告我的人，他们都年轻力壮、富有活力，却被跑得更快的邪恶腐败追上了。所以，我真的觉得，就一个真的分得清善恶、拥有人格美的人，是一个身体力行的人，而且会让他人感受到被召唤、被点亮。所以，从凡人到圣到神，关键是真的就是可能就在日常的点点滴滴吧。就像你说的，开门给人留一手，对吧？对。<笑><笑>希望大家真的就可以日常生活就是谨慎一点，多为他人考虑一些，三思而后行。对，其实你,、嗯、
0: 你刚才说那个什么杀人，别人看不到，对,对对对。但是其实你更多的时候不是在面对他人，是在面对自己。你面对自己的时候，才决定了你是否幸福。对，嗯，你你对自己是坦然的，是问心无愧的。你半夜才睡得着，嗯嗯，你不要就是说，哎，没事这个人我杀了，我晚上照样睡得着。你的意识是骗不了你的潜意识的，嗯，就是你一定会在不自觉的被影响，但是你不知道，对
1: ,对对
0: ，嗯，呃、哎嗯，所以那些舍己救人的人，他会想到自己傻吗？其实不是的，嗯，恰恰因此，他们反而觉得自己是很幸福的。其实这是传说中的密契主义你，你应该知道密契主义吧
1: ？我还真的不知道呢。哈哈哈快来讲一讲什
0: 什么是密契主义、啊<笑>就我？我我我他妈以为你看那么多宗教题材的书籍，知道什么是密契主义，我还专门没有写。<笑>但我打个比方说，一个人他爱喝酒，他老婆跟你说，如果你戒酒，我就让你做一家之主。他才不戒酒呢，因为他喝多了，他就是天王老子，他就岂止是一家之主啊？你知道那种感觉吗？嗯人为什么喝爱喝酒，或者说爱麻醉麻痹自己，啊、呃，是因为酒精产生的那种麻痹感是可以打破自我限制的，它是可以放下平日对自己，呃，生活对自己，自己对自己设限的种种的条条框框，所以它会产生一种无所不能的愉悦感，哦， oh. 那么他喝多了可以产生做天王老子的愉悦感，天下老子就大，那么当一家之主当然没有吸引力啊，那。喝酒给他带来的这个愉悦感，就是他这个人的密切主义。好多人他戒各种各样的瘾戒不掉，都是因
1: 为就是所谓的密切主义哦， oh, uh, 明白了吗？ Oh, 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 oh. 我刚好我我顺手就查了一下，你看随时学习，这个密切主义它是源于希腊语，它的意思是闭上，就是闭上眼睛的那种感觉。Oh, oh. 它密切主义就是说你的灵魂跟一个至高的精神实体相契合的那种感觉。对，呃，那浅一点的就是喝酒，然后再往上一层层的，大家走上违法乱纪的一些事<笑>。情。对对，可能都是在想要追求那么一个感受。对对对,对，其实那个感
0: 觉，因为如果按百科的那个说法，大家很难体会。但是每个人都有喝多了或的时候，就是你就能体会到这种密气主题带来的感觉，就是那种感觉哈
1: 。对对。但是，
0: 那么为什么我们不去提倡说，那你就天天喝酒呗？我们为什么不提倡喝酒这种密气呢？是因为酒精麻醉它带来的愉悦感是脱离现实的，它是有断层的。是突然的，嗯，你一旦清醒了，就无法继续。嗯，当然了，有些人就嗨、哎，我昨天晚上喝多了，我今天早上再喝一顿投一投，头一头，是不是？这<笑>呃，有的人他就会酒精中毒，他就得时刻在喝多了的状态下的那种人，也是有的，酒瘾非常大的那种，啊、对不对？对，因为他一旦清醒，他无法延续了，他就没法继续保持在这种密切的高度愉
1: 悦中了。那所以就是，其实健康的一个方法，就比如说像类似像冥想啊、打坐啊这种的，嗯、可能也是能实现的。是的，所以为什么
0: 我们提倡真善美？嗯、因为它是在生活中，它是可以持续真实存在的，它具有延续性和实感。就是无论你什么时候想到，什么时候你在什么地方，嗯，你都会被这种真实的密气包围着。哎，你再怎么午夜梦回。你都是踏实而愉悦的，你都不需要起来。哎，我还是喝一瓶再睡吧。<笑>嗯，它就是一个源源不断的幸福的来源。嗯
2: <笑>嗯
0: ，所以说，从孟子的这个东方哲学的角度来看，只要你能做到，就是我们前面说的那些真善美。嗯嗯，就是前三条哈，孟子的前三条，你就能够幸福了。真的，哎呀，很简单。那么对有信心了。<么>嗯、对，那么我们应该怎么做呢？我们要知天命。哎。嗯就是有的时候，我觉得说我们在讲这期节目的时候，我有一种非常就是混乱的感觉，就是我们在用就是非常接地气的语言，在讲一些非常呃古早的东西古，古人的智慧，对对对，对对
1: 而且还抛弃了罗素<笑>
0: <咳>。我们有一句老话叫做五十而知天命，嗯、为什么呢？不是一到五十岁，咔嚓下来一个神仙给你颁圣旨，告诉你你该干嘛干嘛去了。而是很多人直到五十岁回首过去，才能总结出哦，我这辈子干了什么？因为这辈子差不离了。但是他在做的过程中不知道，他没有仔细想过，甚至会抱怨：“哎呀，我自己怎么在经历这种事儿、这些事儿？为什么呀？”嗯嗯。所以他在五十岁的时候回望过去，哦，原来这就是我的一生。所以他就反而可能甚至会后悔，如果当初他遇到那件事儿的时候，如果那么做就好了。嗯啊。所以，那么知天命是什么意思？就是我们当下在做的每一件事都已经是天命了，不需要每个人给你一个任务条，你要干这个那个那个，而是你现在面对的每一天，你所要处理的每一件小小的事情，哪怕你走在街上，你看到一辆自行车倒了，你扶还是不扶，这些都是天命
1: 。嗯嗯，老天爷其实默默给你派了很多任务。对对
0: 对，这些任务你是否完成，其实决定了你的命运的走向。嗯，比方说你扶了这个自行车。你可能就获取了一个小小的成就感，你可能觉得说，哎，我今天做了一个好事，我今天好开心，我开启了美好的一天。那你在这一天无论遇到什么事情的时候，因为你有一个很良好的基础，你可能遇到什么沮丧的事情、什么大事，它不会再冲击到你，就是你都会觉得说，哦，还行，还可以接受。但是如果从一大早你就觉得说，哎呀，真倒霉，怎么碰见破自行车？<笑>然后你在这时候，你这几天再遇到什么事情？你就可能你的负面情绪就会加重，它会叠加，嗯，你就会度过一个很糟糕的一天。而且我以前还听到一个人说，哎，没事儿，这些小事儿我都糊弄糊弄过去。遇到什么大事的时候，我再认真做。哪有那
1: 么多大事儿啊
0: ？关键是你连小事你都做不好，你凭什么自信？你遇到大事的时候，你就能把它们处理好呢？嗯，你都没有做小事的时候累积出来的经验，你是做不好大事的。嗯，而且其实你仔细想一想。你干的大部分事情都是你的事情，跟别人并没有交叉重叠，哪怕是差不多的际遇，其实可能开始过程和结束都因为你的做法而有微妙的不同。对对。然后你比方说，你忽然想吃橘子了，你吃完的橘子，你该种成树还是当成垃圾扔了？其实是做陈皮。<笑>对，其实其实都不取决于你。可能都取决于你家里有没有地
1: 啊。那么
0: 天命是什么呢？天命就是你遇到的每一件事，你能不能抱着一个好的心态完成对待？它不仅仅决定事情的结结果，其实也决定你的结果。你就可能有的时候觉得说，哎呦，你这个人命怎么那么好？你怎么那么幸运啊？没有这么简单的。我先举一个显而易见的例子，嗯。就是当时我们被派到书店上班的时候，嗯，我跟我的那个前几期讲过的那个那个搭档，<笑>我们同时被派到书店去工作。我和我的搭档的态度是截然相反的，嗯、他觉得他亏了。来了，哎，对，哎，哎，哎，天命来了，嗯，序幕拉开了。然后就当时我觉得说，哦，谁不想开一个书店？嗯，哦，公司掏钱给你一个开书店当老板的一个机会。机会哇，我觉得太开心了。我然后虽然我的上班呃每天多了一个小时的路程，嗯，然后经济上也有损失，因为工资没有变，但是你要多了打车的钱，然后多了吃饭的钱，嗯、其实你每个月将近呃花销就会对增加，对，其实等于给你减了三千块钱的薪水，嗯啊，然后事儿还变多了，然后我的搭档为此特别特别抱怨，嗯、他每天都在说，你难道感觉不到？公司在边缘化你吗？你难道不觉得公司在欺负你吗？然后我觉得，然后我都觉得说啊，没有啊，不就是个体验吗？所以在书店的工作中，他每天都不开心，然后他尽量每天都把自己关在二楼，就是二楼去处理文档。然后我每天都忙着在那里面跟客人聊天，然后就是交了很多的朋友。有了一期书
1: 店见闻录、嗯
0: ，对对对，但是我当时怎么可能说知道我的这些见闻和我认识这些人能给我带来什么？嗯、我肯定不知道，我只能说我照顾好每一个人，嗯、然后跟每一个人都建立很呃开开心心的关系。那起码我当时是快乐的、<对>幸福的。对对,对对，后面出了一个事情，更让我觉得是非常非常对比强烈，是因为我在书店里的。当值的时候认识了我的男朋友，嗯、我的男朋友是偶尔就路过书店的时候，呃，进来的一个客人。嗯、如果说我当时对他态度非常一般，也懒得理他，你自己逛完你自己走呗，嗯、那我其实无法跟他认识的，对,对不对？对。但是因为。正正好那天就跟平时一样那样聊天，我们就聊起来了。然后就觉得他就觉得说，哎，这个书店还挺有人情味儿的。嗯、然后他就总来书店。然后他觉得，因为在这里，他觉得说有那种交到朋友的感觉。嗯、就是跟平时我们去商店的那种感觉不一样。我们就这样认识了，我就拥有了一段挺好的感情
1: 。对你拥有了感情，嗯、拥有了开店的经历，还拥有了很多朋友
0: 。对，是的。<笑>对，其实就是只是因为心态不一样，一样然后我的搭档在那个我们在同样的环境下，他什么都没有得到，嗯，而且他甚至只觉得自己在受气，嗯，<唉>嗯所以到最后他就他就是觉得说怎么什么都不公平。其实不是的，其实我们的起点是一样的，一样的，只是心态不一样，所以造成了结果的不一样。<对>所以你看，天命来的时候，你怎么去把握？你,你有没有做好什么事？嗯、其实真的就决定了你后面的。结果，嗯、你其实这些结果是当然不是你能预判的，你能做的唯只唯一能做就是好的心态去完成这件事情，在这件事情本身里面找快乐，嗯
1: ,嗯真的，我是真的觉得人不能太被自己的想法给框住。我之前不是说我有一个身边特别想脱单的姐们吗？嗯，但是她想脱单吧，她又没有太多的就是实际的一些行动。前几天她跟我说，哎，公司要组织那种联谊会，就是相亲会那样的，嗯、我就说挺好的呀，你赶紧报名啊。她就说会不会很无聊啊？就是反正就是不是很想去。可能也是有那种年轻人的那种爱面子吧，觉得我要去相亲就会让别人觉得我特别孤独、特别寂寞、特别想要解决这个问题，就会觉得没有面子嘛。嗯，或者是觉得自己会遇不上合适的人。我说，那你。呃，如果不想尝试就是公司这种相亲的话，嗯、你我最近看了一档节目，就那个九零什么婚介所，我说、oh, oh, oh. 你可以去报名当女嘉宾，还可以给你的那个什么公众号啊什么做个宣传，多好，还能找到男朋友。然后他就说，哦、呃，那我先看一下。后来他看了一下那个招募启事，又回来跟我说，万一选不上怎么办？我说
2: ，要姐，是是啊
1: 、<笑>对，拜托你，<笑>你还没开始选呢，你第一季完结了，第二季正在火热的这个进行中，嗯、就是你还没投出你的那个简历，你就觉得你可能刷不上，这个是什么心态啊？嗯、然后我就终于明白为什么他一直情感上面有一些。困扰和问题，就是因为其实他身边也有很多机会，但是他被自己的一些觉得这个东西不是很光彩，或者那个东西不是很洋气，或者觉得这个人可能不是很看上去不是很文艺，不是很高级，就是被自己各种条条框框束缚了以后，导致他的选择就特别特别窄
2: 。啊
0: ，你说到这个，我还有一个就是挺大的一个感触就是。我在跟书店的一个客人聊天的时候，我觉得那个客人很有意思，因为他讲了很多很多我不知道的东西，嗯、我觉得哎，好有趣。然后我们再跟他聊得火热的时候，我的搭档给我发了一条微信说：“这个人怎么那么精美啊，好讨厌，话好多。”然后我他要戴上耳机了。精美就是他是个男生还是个女生男男的男的，就是精美精,精美就是精神美国人。哦哦哦哦。<笑>对，但是我完我完全没有感觉到他在精神美国人啊，就是他只是在跟我讲一些什么，当然也是我也不记得他在说什么了。但是我不知道为什么我的搭档他产产生了这样的感受，嗯、然后他就真的戴上耳机，就是一脸怒气冲天的在那里就是自己在办公。我觉得啊，哎，说到相亲这件事情，我都觉得说，我说要不是我有对象。<笑>就是大家可能觉得说你的对象是在书店遇到的，这很浪漫，很特别。就是我们没有机会，不是的。说实话，如果我没有对象的话，嗯、我既会相亲，也会去参加那个综艺。综艺我甚至为自己不能去参加离婚爱人而感到遗憾。<笑>
1: 就是、我也真的是，我超想去参加那个九零婚介所，对，
0: 还能宣传一下我的博客，就是、真的好想参加。<笑>我真的觉得说，哇，什么都想体验，而且我觉得说我没有相亲过，对我来说还蛮大的遗憾的。我觉得多有意思，为什么不去啊？嗯，就是大家可能有的时候觉得说，哇，你好幸运，你干了这个，你干了那个，然后你什么都做成了，是因为就就去做了呀。就是天
1: 命来的时候的那个心态的对，你就样，做了就是对，其实真的很简单，没有那个畏难情绪。就是、对，嗯，就真的挺简单的
0: 。所以说，活在当下这四个字，其实孟子真的说了个明明白白。哦、而
2: 且
0: 遇到事情就把它做好嘛，你就把心 so easy。<笑>对呀、啊，你只要把遇到事，把心里的那个正义的天平摆好。就是幸福的呀，嗯，没有说的那么玄乎，真的不是说幸运降临到你头上的时候，你有很大的一个感觉的，没有，没有，没有的。你其实可能就是非常平常的一天你，你你要过很久很久
1: ，只有回过神来发现，哎、
0: 嗯、哎，对，那、哎、是个机会，对对对，嗯、就哎呀，反正我看完这场讲座之后就醍醐灌顶了，嗯嗯，我也推荐大家去看一下啊，就是傅佩荣。傅佩荣老师的讲座叫《人格的六种境界》。嗯，傅佩荣老师说话就很温柔、慢吞吞的，跟我们的不太一样。<笑><笑>而且他就是台湾大学的硕士，然后是耶鲁大学的哲学博士
2: 。<哇>他研究什么？
0: 嗯、呃，儒家、道家、意境，巴拉巴拉，非常多，包括西方哲学什么。他就是那种辩证去研究哲学的人。嗯、他在百家讲坛有讲过《孟子的智慧》，哎，大家看就是了。一方面是大家通过这些节目发现原来幸福的原理是如此之简单；另一个方面是我希望大家能发现东方哲学的魅力。
1: 我很好奇你是怎么就看上了百家讲坛呢？是怎么一个机缘巧合，一个天命？我跟你说，这个事儿真他妈是一个天命，<笑>特别特
0: 别搞笑嗯， uh, 我不是写《幸福之路》，看完《幸福之路》的时候，我觉得说真他妈怎么写，我觉得挺、uh, 挺疲惫的。就打开电视机，我就想我想看点什么东西，让大脑放空一下。然后，嗯、但是我又想看一点有有
1: 有用一点的
0: 。与其说是有用，就是我希望。看到一些有点智慧的一个什么东西，而且我忽然之间就有了一个好奇心，<笑>我就打开那个就是我的应用，看看我的应用里面都有些什么东西。因为呃一般来说不都什么优酷啊、爱奇艺啊、哔哩哔哩的大电视啊那个东西嘛，嗯、就往下翻，发现哦有广场舞啊，广场舞也不错，<笑>还有什么萌宠 TV。忽然之间我就看到最后最后面是一个禅机。然后我想这是个啥？其实，在下载禅机之前，我已经在前一天我下载了那个萌宠，我就发现他们开发的这些应用都还挺有意思的。嗯，看那个禅机下载完了之后，打开就是什么百家讲坛呀，什么就是国学的这些相关的东西，这真的是机缘巧合看
1: 到了哇，妙，实在是妙。对
0: ，等我看完这些东西之后，而且孟子的这个。我其实看了两遍，第一遍我睡着了，嗯、睡得很香。他的人格讲到第二个境界的时候，就睡着了。老师太温柔了，<笑>台台湾人说话就是那种很温柔、很软的那种，而且讲座很困的，嗯、讲座真的很困。他虽然很有意思，但是他那个形式让人觉得是是很我理解很睡得很香。对对对而且直到我看完之后，我才反应到，哦，这可以作为我们这期节目的素材。嗯。所以我当时更感觉的是说，没有什么事情是白干的。我哪怕是在休息，我休息的时候随
1: 便看了点东西
0: ，然后他就对我是有用的。我当时真的觉得是天呐，老天在帮我，<笑>就是老天在帮我，<笑><的>让我不要拖更，然后<笑><笑>就，哎、啊，反正挺妙的，真的挺妙的。嗯<唉>人他在做一件事情的时候，他可能潜意识里他是在帮你推动的。看完那个之后，不是被孟子吸引到了吗？嗯、我就开始继续在那个 app 上面。昨天睡前听了那个。王阳明
2: ，嗯嗯，<对>嗯了解
0: 一下王阳明，嗯，以前我对这些人完全不感兴趣的，嗯、然后我就都开始研究。我觉得说，哎，我就敏感的觉得说，这可能是我的一个什么新的起点了。对对对,对，我不能判断我以后会去干什么啊，但是我觉得说，哎，这些东西。应该有点什么意义了，因为我这些知天命的时候已经太多了，我就敏感的察觉到了。<笑>所以我昨天除了看了王阳明之外，我又重新倒过去又看了那个易中天的百家讲坛。哦， oh. 嗯，就是我觉得说，哎，我好像需要去研究东方哲学了。嗯、oh. 嗯， uh, 所以东方哲学是非
1: 常有美感的。<笑>对对对对，对
0: 感觉是罗素把我引向了哲学。<笑>呃，然后又把我引到了东方哲学，所以我不能说我以后会干什么。但是你还记得我在八月份的时候跟你说我要去考研，去学哲学或者是人类学吗？嗯、我觉得这好像都是在我,我为我未来的十年在铺路了。对对对。对对嗯所以真的，哎，很妙的，大家一定要找一找各自的路是什么，就是敏感一点，对自己在做的事情稍微敏感一点，嗯嗯，然后把这些每一件事情都做好。你说，如果不是我每次都认真的准备博客的稿件的话，我可能也不会走到这条路上来，嗯，对吧？真的是以小见大，对。
1: 而且日常的态度也非常重要。我会觉得，其实你能一步步的，比如说你你能接触到这个，其实是因为你的心态非常的包容，你对任何东西都保持一种接纳的状态，才能让他们能够进入到你的生活中。而且可能这也是随着年龄的，就是或者随着时间的一个变化而产生的一个变化。像我们曾经，就比如说我，我小时候也因为上学老背那种《论语》，然后还有儒家的那种三纲五常什么的，我会觉得儒家是被封建统治用来巩固思想的一个工具。就我一直都不是很喜欢，觉得它非常的古板，非常的封建。嗯，我就一直会比较亲近，比如道家或者佛家这样的一些思想嘛。但是，就我不是有一个很喜欢中国古文化的一个姐姐吗？嗯、她就一直在反复跟我强调，她就说儒家跟你想的不一样。对<你>，她说儒家的东西其实非常的有智慧，也很高级。然后我曾经就是一直是有一,一定的怀疑态度的。嗯<哼>，但是我没有去探索。嗯。嗯我只在了怀疑，嗯，就反正就是卡在这个地方。嗯、现在我是真的感觉，就是每一种主义、每一种思想，它也许不是百分百完美，但它就是一个工具，就看每个人是怎么来用的。嗯、我们在看书学习这个事情上，其实要做的就是取其精华，去其糟粕嘛，对吧？嗯、所有的东西我们看完以后，觉得能用的，我们再结合自身去体悟。有足够的包容心和好奇心，嗯、这就会变成我们自己的东西。我会希望自己在看书的时候会变得越来越谦卑，而不是变成一种充满偏见认知的那种选择性文盲。对,对,对，我只看我想看的，对对对，然后我排斥所有我主观有偏见的东西。嗯，我觉得这会很可怕。对、嗯、
0: 我当时在看禅机这个 app 的时候。我体验的一个很大的感受就是，嗯，我打开了一个新世界的大门，嗯、就是。我确实从来也没有想过，我会对孔孟老庄的态度是你这么良好的。对,对,对我以前也觉得是说迂腐<腑>、嗯。对对对对对。<笑>后来我发现，其实迂腐的不在于他们，嗯、而是说可能是在于一些传播者，就是你自己不去亲自体验，而去吸收这些二手知识的时候，对对对你可能就会产生偏见。其实你是对那个人有偏见，嗯、并不是对他这个学科有偏见。对对对嗯
1: 孔子、孟子说：“
0: 我们好冤呐、啊，<笑>陈冤得雪，是吧？”哎，我觉得其实这是一个很好的契机。嗯，就是我从来没有想过自己会是一个中国哲学的开始上道爱好、传播人，或者说是一个提倡者。嗯，还挺微妙的，就是因为我们的节目一直是一个受年轻人喜欢的一个东西。对对，嗯。怎么？这是孔孟给我托梦了吗？一个急转弯
1: 。<笑>我觉得我们的中国哲学之路才刚刚开始
0: ，哎、也
1: 是以后可以多往这个方向研究研究。我也一直很感兴趣。嗯、王阳明他是心学是吧？他的心学好像也是非常的玄妙的。哦，说到王阳明，我昨天
0: 是发现王阳明和孟子是可以对照读的，嗯，也很有意思。感觉开启了一个学术大门。之前玄机是一个比较坚定的唯物主义者，就是他看不到的，嗯、比方说轮回这样的东西，他看不到，所以他不相信。嗯、但是在他跟我的相处之
1: 中，他逐渐感到了天命的牛逼。对对对，就是原因总是能卡到一些特别关键的时间点去做到一个选择，<笑>然后你回头去看，就会觉得太神奇了。就有的时候就是感觉好像就就差一秒就赶不上火车，但是你赶上了
0: ，然后它就是一个新的道路的那种感觉，就是我自身的那种天命感是很强的，嗯嗯，所以哎呀，这一期最后落脚到是一个玄学节目嘛，<笑><笑>那今天的节目就非常圆满的到这里啊，谢谢大家收听，啊、嗯呃，希望今天的节目对你有点帮助，也能为你开启一个新的大门，而且给你一个好的心态。
1: 嗯,嗯，爱自己
0: ，哎<笑>，真善美，对，学会，因为他给了你爱自己的方法了，已经再清晰不过了。嗯啊，好，那希望大家都能走到马斯洛的金字塔间。嗯，嗯金字塔见，<笑>再见，再见
1: ，<笑>再见。嗯，拜拜，拜拜。